0: Czwartek, 12 listopada, 317 dzień roku. Zaczynamy podsumowanie dnia w RMF FM, a w nim polskie weto do budżetu Unii, pytania o koronawirusa, bo po raz pierwszy od 11 września mamy mniej zakażeń niż tydzień wcześniej, ale też mało wykazujemy testów. Do tego podsumowanie Marszu Niepodległości, bo w tej sprawie nawet wiceprezesi Prawa i Sprawiedliwości nie mówią jednym głosem. Tomasz Stańszewski, zaczynamy, zapraszam. Zaczynamy od weta. Polska oficjalnie zagroziła Unii Europejskiej wetem unijnego budżetu na lata 2021-2027, odrzucając projekt rozporządzenia warunkującego wypłacanie pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności. Jak ujawniła nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino, premier Mateusz Morawiecki przesłał w tej sprawie listy do liderów Unii Europejskiej. Kasiu, zrobiliśmy to niemal razem z Węgrami. Do kogo trafiły te listy?
1: Premier Morawiecki podobnie jak wcześniej Wiktor Orban przesłał listy do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, do szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela i sprawującej prezydencję w Unii kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Jak powiedział mi unijny dyplomata, w liście Morawiecki odrzuca projekt warunkowości, pisząc, że zagraża on uchwaleniu budżetu Unii. Mechanizm warunkowości został uzgodniony 5 listopada między Parlamentem Europejskim a prezydencją niemiecką. Po raz pierwszy w historii Unii zdecydowano, że wy Płaty unijnych środków będą zależeć od przestrzegania zasad państwa prawa. Przedstawiciele polskich władz od kilku dni podkreślali, że mechanizm ten jest złamaniem ustaleń z lipcowego szczytu Unii Europejskiej. Polska i Węgry twierdziły po szczycie, że kwestia mechanizmu została na zawsze pogrzebana. Inna była jednak interpretacja pozostałych uczestników
0: szczytu. Kasia trzyma rękę na pulsie faktów. Przypominam, we wtorek Rada Unii i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie unijnego budżetu na kolejną siedmiolatkę, a w nim prawie 2 biliony euro do podziału. O tych pieniądzach i wecie premier Mateusz Morawiecki rozmawiał wieczorem z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Co ustalili? Nie wiemy. Znamy natomiast bilans 16 lat Polski w Unii Europejskiej. Dla przypomnienia, ponad 181 miliardów euro. Tyle pieniędzy Polska z Unii dostała. W tym samym czasie do unijnego budżetu wpłaciliśmy 58 miliardów, czyli 123 miliardy euro zasiliło nasz krajowy budżet.
2: RMF FM. Takie są fakty. W
0: podsumowaniu dnia obiecuję, do pieniędzy wrócimy, zapytamy o rządową pomoc dla przedsiębiorców, o centra handlowe, które boją się, że nie przetrwają do świąt i o zawieszone w powietrzu ograniczenia, bo po raz pierwszy od 11 września mamy teraz mniej zakażeń niż tydzień wcześniej. Przypadek, czy może jednak efekt już wprowadzonych obostrzeń? Zacznijmy od twardych liczb, jakie opublikowało dziś Ministerstwo Zdrowia. 22 683 nowe przypadki koronawirusa i kolejnych 275 ofiar. Te dane uważnie przeanalizował reporter RMFFM Patryk Michalski. Sytuacja niezmiennie najpoważniejsza jest w województwie śląskim, które od kilku dni otwiera listę regionów z najwyższą liczbą zakażeń. Dziś mamy tam 3911 nowych przypadków. Na drugim miejscu jest Wielkopolska. Tam odnotowano 2232 pozytywne wyniki. Podobna sytuacja jest w Małopolsce, gdzie stwierdzono tylko 100 przypadków mniej. Według oficjalnych danych Resortu Zdrowia obecnie w całym kraju mamy niespełna 12 tysięcy wolnych łóżek covidowych i niemal 600 dostępnych respiratorów. W ciągu ostatniej doby 33 kolejne osoby wymagały podłączenia do respiratora. Zajętych zostało 378 miejsc covidowych. Wykonano nieco ponad 57 tysięcy testów. No więc właśnie, w danych Ministerstwa Zdrowia jest jeden poważny znak zapytania. Znaczący spadek liczby przeprowadzonych testów. W ostatnich pięciu dniach to średnio około 54 tysięcy testów dziennie. We wcześniejszych dwóch tygodniach ich liczba oscylowała wokół 64-65 tysięcy, nie wspominając już o piątku 6 listopada i rekordowych wtedy 82 tysiącach przebadanych próbkach w ciągu doby. Możliwości są dwie. Pierwsza, że rzeczywiście zlecanych i wykonywanych jest mniej testów. Jeżeli w ten sposób identyfikujemy mniej zakażonych, no to mamy problem, który za chwilę ze zmultiplikowaną siłą wirusa powróci. W tej sytuacji słowa o stabilizacji, sytuacji epidemicznej w Polsce są zdrowotnym science fiction. Z drugiej strony Rzecznik Ministerstwa Zdrowia mówi, że spadek liczby wykonywanych testów może wynikać z mniejszej liczby osób wykazujących objawy zakażenia. Jednocześnie mamy zmiany w systemie raportowania o wykonanych testach. Z rozporządzenia rządowego, które weszło w życie 5 listopada, można wyciągnąć wniosek, że laboratoria nie muszą już informować o testach prywatnych, które dały wynik ujemny. To by oznaczało, że w rzeczywistości liczba wykonywanych testów jest wyższa niż informuje Ministerstwo Zdrowia, ale tutaj jednoznacznej odpowiedzi resortu na razie nie ma. Tak czy inaczej, dane z czwartku niespełna 23 tysiącach wykrytych zakażeń oddalają nas od wyznaczonej przez rząd granicy, za którą zapowiadana jest narodowa kwarantanna. Przypominam to średnio, 27-29 tysięcy zakażeń dziennie w ostatnich 7 dniach. Aktualnie ta liczba to 25 tysięcy. W przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców mamy po czwartkowych danych średnio nieco ponad 65 nowych zakażeń dziennie w ostatnich siedmiu dniach. A jeszcze w środę było ich prawie 67. Granicą dla tej narodowej kwarantanny jest poziom 70-75 zakażeń. Ba, wieczorem premier Mateusz Morawiecki nawet obwieścił nie musimy wprowadzać na razie narodowej kwarantanny.
1: I nareszcie dobre wieści zaczynają do nas docierać. W tym tygodniu po raz pierwszy od dwóch miesięcy średnia liczba nowych zakażeń zaczęła spadać. 65 nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców to nadal dużo, ale to pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że ostatnie obostrzenia przynoszą skutki, a społeczna dyscyplina ma sens. Cel wprowadzanych ograniczeń, zarówno tych pierwszych, jak i ostatnich z 7 listopada, jest cały czas ten sam – zmniejszenie mobilności. Zasada jest prosta. Im mniej kontaktów społecznych, tym większe szanse na opanowanie drugiej fali.
0: Tyle premier. Pytanie, co kryje się za stosowanym przez Mateusza Morawieckiego sformułowaniem narodowa kwarantanna, bo on od dawna nie mówi o lockdownie. Konkretów kwarantanny nie znamy. Usłyszeliśmy tylko wcześniej o ewentualnych ograniczeniach w przemieszczaniu się po kraju czy w działalności kolejnych biznesów. Ale te, które już zamknięto, czekają cały czas na konkrety w sprawie rządowej pomocy. A dotychczasowa pomoc jest niewystarczająca i na razie sprowadza się do pustych obietnic. W podsumowaniu dnia teraz Krzysztof Berenda. Krzysztofie, czego oczekuje w tej chwili
2: biznes? A tak na dobrą sprawę dwóch rzeczy. Przewidywalności i adekwatności. Po pierwsze przedsiębiorcy chcą, żeby rząd informował o swoich planach z wyprzedzeniem. Prosimy o więcej konsultacji przed podejmowaniem decyzji, a nie po. Mówi Wojciech Kostrzewa, szef Polskiej Rady Biznesu. Po drugie, chcą, żeby władza nie pozostawiała przedsiębiorców na lodzie.
1: Na przykład w Austrii natychmiast ogłoszono, że we wszystkich branżach, czy to zamykanych w ramach kroczącego lockdownu, czy też mających istotne utrudnienia w funkcjonowaniu, rząd będzie refinansował część przychodu
2: porównując do ubiegłorocznego. Mówi Rafał Sonik, właściciel kilku galerii handlowych. Te wszystkie uwagi są kierowane zarówno w stronę premiera, jak i wicepremiera ministra rozwoju Jarosława Gowina, który teoretycznie pomoc dla firm powinien koordynować, a na razie są jedynie obietnice.
0: Krzysztof, we wspomnianych właśnie centrach handlowych dźwięk alarmu, bo zarówno właściciele obiektów, jak i najemcy sklepów apelują wspólnie, by centra ruszyły najpóźniej do 30 listopada, bo bez sezonu świątecznego branża będzie będzie miała ogromne kłopoty.
2: Grozi nam fala upadłości, zarówno jeżeli chodzi o sklepy w galeriach handlowych, jak i o same galerie. Model biznesowy, na przykład sklepów odzieżowych, jest bowiem taki, że kupują one towar na kredyt, a zabezpieczeniem tego kredytu jest rzeczony towar. Jeżeli nie sprzedadzą tego jesienno-zimowego towaru, jeżeli on nie zostanie kupiony, to czym zabezpieczą? Kolekcję wiosennoletnią. letnią Mówi Rafał Soni, krajdowiec, ale przede wszystkim właściciel kilku galerii handlowych. Jedynym rozwiązaniem, jak twierdzi, jest szybkie otwarcie wszystkich sklepów, bo zarażeń w nich, jak wylicza, jest poniżej 1 promila.
0: Już podczas pierwszego lockdownu centra handlowe w Polsce tylko w miesiącach marzec-maj miały spadek obrotów netto o ponad 17,5 miliarda złotych. Teraz skala będzie jeszcze większa, ponieważ listopad to początek kluczowego w roku sezonu świątecznego. Teraz podsumowanie święta niepodległości 11 listopada. Stołeczna policja opublikowała na swojej stronie zdjęcia osób, które mogą mieć związek z podpaleniem mieszkania podczas wczorajszego marszu. Prosi o kontakt tych, którzy rozpoznają osoby widniejące na fotografiach, które znajdziecie też na RMF24.pl. Do tej pory zatrzymano 36 osób, 35 policjantów rannych, z urazami kręgosłupa, obrażeniami głowy czy złamaną ręką. Mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak. Bezpieczeństwo
3: w środku danego zgromadzenia zadbali organizatorzy. Pozostawiam
0: to w ocenie mediów,
3: pozostawiam to w ocenie osób, które obserwowały to, co się działo wczoraj na ulicach Warszawy. Czy sposobem manifestowania święta niepodległości, naszego przywiązania do ojczyzny, patriotyzmu jest podpalanie mieszkań? Bo w przypadku wystrzeliwania rad właśnie w kierunku e, okien, w kierunku balkonów, Trudno nazwać to właśnie taką formą pokazywania, swego, że to jest forma pokazywania patriotyzmu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te działania, niewątpliwie duża część chuliganów zepsuła to święto wczoraj osobom, które były na ulicach. Zepsuła również osobom, które po prostu przed telewizorem obserwowały to, co się działo w Warszawie. Podkreślam jeszcze raz, nasza taktyka nie zmieniła się w żaden sposób, od początku naszych działań. Odkąd pamiętam, zawsze działania policjantów były takie same. Reagujemy tam, gdzie jest agresja kierowana wobec policjantów inaczej nie będzie. Dlatego też, biorąc pod uwagę te najpoważniejsze wydarzenia na rondzie de Gaulle, użyte były środki przymusu bezpośredniego, właśnie między innymi w postaci e, broni gładkolufowej, w postaci e, chociażby gazu. Policjanci wczoraj używali również e, siły fizycznej, kajdanek, granatów, więc te e, sytuacje, w których używali były ostatecznością, ale ostatecznością, do której byli zmuszeni policjanci. Podkreślę jeszcze raz, 35 rannych policjantów z Złamana ręka, urazy kręgosłupa, urazy głowy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te wydarzenia, to mamy świadomość jedną. Mamy ogromny szacunek. To pragnę podkreślić. Ogromny szacunek mam nie tylko ja jako rzecznik, ale również policjanci. Komendant stołeczny policji to również wczoraj po, 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 mówił w swoim oświadczeniu odnośnie pracy dziennikarzy. Bo współpracujemy ze sobą. Z wieloma znamy się bardzo dobrze. Mamy bardzo dobre relacje. Wielu z Państwa znają również policjantów zabezpieczających, dlatego, że bardzo często się mijacie. I wiecie o że Naszym celem zawsze jest to, żeby zapewnić wam bezpieczeństwo. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy zawsze tam, wspólnie z dziennikarzami jako policja, gdzie coś się dzieje. Tylko ja mam prośbę jedną. Pamiętajmy o tym, że tam, gdzie coś się dzieje, my musimy być. Bo to jest rola policji. Nawet jeżeli jest zagrożenie życia i zdrowia, my tam musimy być. Bardzo często... Niestety tam, gdzie są używane środki przymusu bezpośredniego, pojawiały się sytuacje takie, że pomiędzy linią policjantów, a osób protestujących, niestety pojawiają się e, dziennikarze, fotoreporterzy. My to rozumiemy. Na
0: ile jesteśmy w stanie pomóc, pomagamy. Ten dziennikarz, fotoreporter to Tomasz Gutry z tygodnika Solidarność. Miał do niego strzelić z kilku metrów policjant. Gumowy pocisk utkwił w jego twarzy. Zdjęcie z tego wypadku, pozostanie symbolem, święta niepodległości w Warszawie w roku 2020. Gutry ma złamane kości twarzy, założono mu tytanową płytkę. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej, będzie walczył o taką sumę odszkodowania, by policja oduczyła się takich działań. Od wczoraj Wydział Kontroli Policji Prowadzić ma działania wyjaśniające przyczyny tego zdarzenia, a Warszawa od wczoraj sprząta. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski mówi o kilkuset tysiącach złotych strat, ale zaznacza, że ich szacowanie trwa.
3: Ja bym bardzo chciał, żeby na 11 listopada, żebyśmy wszyscy mogli wyjść z dziećmi na ulicę naszego miasta i w spokoju i w bezpieczeństwie zademonstrować swój patriotyzm, a nie żeby 11 listopada był używany jako pretekst do burt profaszystowskich zachowań, z cichym błogosławieństwem władzy.
0: Rafał Trzaskowski, przypominam, w piątek nie wyraził zgody na organizację marszu, powołując się na opinię Sanepidu. W rozmowie z dziennikarzem RMF FM, Patrykiem Michalskim skrytykował policję za brak konsultacji z ratuszem w sprawie zamknięcia centrum miasta. Dodał jednak, że środki użyte przez policjantów wobec chuliganów wydają mu się adekwatne. A co mówi wspomniana przez prezydenta Warszawy władza? Wiceprezes rządzącej partii Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz na gorąco wczoraj tuż po marszu mówił tak.
1: Szanowni Państwo, wróciliśmy właśnie z, z motoryzowanego Marszu Niepodległości, który przeszedł przez całe Śródmieście Warszawy. Dziesiątki, myślę, że nawet więcej, myślę, że około stu tysięcy ludzi, dziesiątki tysięcy samochodów z flagami, z barwami narodowymi, z młodzieżą przejechało przez całą Warszawę, przypominając o święcie niepodległości. Przypominając o polskich bohaterach, którzy tę niepodległość wywalczyli. Wspaniały maś. Powiedziałbym, byłby wspaniały. Bo był dzięki temu patriotyzmowi polskiej młodzieży. Tylko, że doszło do wydarzeń, które muszą zostać wyjaśnione. Doszło do sytuacji, w której policja strzelała do ludzi. Strzelała do ludzi, chociaż to antifa za zaatakowała polskich patriotów. Nie wiemy, kto wydał ten rozkaz, to musi zostać wyjaśnione. To musi zostać wyjaśnione nie tylko dla dobra tych, co się stało. Został postrzelony człowiek, który jest redaktorem, który jest korespondentem tygodnika Solidarność, tego tygodnika, który współtworzył Solidarność. Tak się złożyło, że pan Gutry był także redaktorem głosu, pisma, które w okresie podziemia ja redagowałem, znam go dobrze, został postrzałny w twarz, z bliskiej odległości. To musi zostać wyjaśnione. Ta młodzież patriotyczna, która przeszła przez Warszawę po to, żeby powiedzieć, że jest za niepodległością, że jest za wiarą, że jest za patriotyzmem, że chce odbudować Polskę silną taką, która rzeczywiście czerpie z tysiącletniej historii budowę silnego, bogatego, szczęśliwego państwa Polaków, która chce chronić życie, która chce chronić nasz dorobek. Ta młodzież jest zszokowana. My musimy to wyjaśnić. Nie może być tak, żeby policja wtedy, gdy dochodzi do marszów i do ataków na kościół, mówiła, że jest neutralna. A wtedy, kiedy czcimy, pamięć naszej niepodległości, wielkich bohaterów niepodległości, strzela do polskich patriotów. Tak być nie może. Ale jestem pewien, że to zostanie przezwyciężone. Ta siła, która dzisiaj została pokazana, siła polskiego społeczeństwa, polskiego narodu, a zwłaszcza młodzieży polskiej, ta wielka siła jest zdolna do zjednoczenia Polski. prawidłów.
0: wiceprezesa PiS zgrzytają w zestawieniu z oświadczeniem drugiego wiceprezesa tej samej partii, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Obawiam się, że biorąc pod uwagę agresywne zachowanie niektórych uczestników Środowego Marszu Niepodległości, konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego przez policjantów. Za każdym razem były one adekwatne do sytuacji, podkreśla minister spraw wewnętrznych i administracji. Wicepremier od bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, czyli prezes Prawa i Sprawiedliwości, na razie głosu w sprawie marszu nie zabrał. Nieoficjalnie PiS powołać ma specjalną komisję do wyjaśnienia kontrowersji wokół tego, jak w Warszawie świętowano niepodległość. O ten sposób świętowania Marcin Zaborski pytał w popołudniowej rozmowie w RMF FM profesora Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk, członka kapituły Orderu Orła Białego.
2: Panie profesorze,
4: czy umiałby pan rozmawiać z tymi, którzy z biało-czerwonymi opaskami na rękach wychodzą na ulicę i rzucają kamieniami i racami w policjantów w święto niepodległości? Nie. Nie umiałbym, chociaż pewnie rozmawiać jednak trzeba w każdej sytuacji, więc, więc wierzę, że są tacy, którzy chyba jednak ten trud takiej rozmowy powinni podjąć. Ale ja jestem głęboko rozczarowany tym, co się wydarzyło wczoraj. To jest absolutnie skandaliczna. Tylko to nie jest pierwsza tego typu sytuacja, bo rozmawiamy o tym w zasadzie co roku. No i pytanie, czy jesteśmy bezradni wobec tego, jak wyglądają obchody dnia święta niepodległych trudno nie odnieść wrażenia, że, że pewne środowiska radykalne, nacjonalistyczne, prawicowe no, zdominowały te obchody na to wygląda. Ja miałem, jakoś nie, ja miałem wrażenie, że w tym roku było gorzej niż nawet w poprzednich latach. Z prostego powodu w tym roku był zakaz zorganizowany i to taki bardzo poważny. Jednocześnie poza formalną stroną było też przecież wskazanie takie czysto etyczne, że nie należy w ten sposób demonstrować i okazuje się, że jednak tysiące osób nie posłuchało się w ogóle tych zakazów i demonstracji miała charakter w moim przekonaniu wyjątkowo skandaliczny. Tutaj rzeczywiście to, co się działo w poprzednich tygodniach ze strajkiem kobiet i tak dalej, to wpłynęły pewnie dodatkowo na emocje, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie. Ja uważam, że należy zrobić wszystko, żeby zapobiec na przyszłość takim wydarzeniom, jak to zrobić, w jakim stopniu powinna tu policja działać, a w jakim stopniu powinno się użyć inne środki, w szczególności i właśnie sposób rozmowy, to jest oddzielna sprawa, ale coś trzeba zrobić. Profesor Michał Kleiber, członek kapituły Orderu Orła Białego. No właśnie, panie profesorze, kiedy kapituła Orderu Orła Białego zajmie się sprawą kardynała Henryka Gulbinowicza? Ja muszę powiedzieć od razu na wstępie, że potępiam wszelkie przejawy takich przestępstw seksualnych, w szczególności pedofilii i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że w stosunku do osób, które mają udowodnione tego typu przestępstwa, powinny być wyciągane daleko idące konsekwencje, ale... W tej konkretnej sprawie, a może jeszcze coś, też dla mnie nie ulega wątpliwości, że Kościół stoi przed poważnym wyzwaniem, ponieważ istnieje cały szereg spraw, które obciążają konto Kościoła, jeśli chodzi właśnie o zachowania księży i to często hierarchów bardzo ważnych.
0: A propos tych ważnych hierarchów Kościoła, kardynał Stanisław Dziwisz w oświadczeniu dla włoskiej agencji ANSA stwierdza, że stawiane mu zarzuty są zniesławiające i mają na celu podważenie jego pokornej służby na rzecz świętego Jana Pawła II. Zapewnił, że nigdy nie przyjmował pieniędzy. Włoska agencja ANSA przytoczyła oświadczenie byłego osobistego sekretarza polskiego papieża w reakcji na dokument tfn 24 Don Stanislao, druga twarz kardynała Dziwisza. Z jednej strony osobisty sekretarz i przyjaciel Jana Pawła II, którego Boku spędził kilkadziesiąt lat, z drugiej, jak twierdzą cytowani rozmówcy, potężny hierarcha, Szara eminencja, która potrafi zadbać o specyficznie rozumiany interes Kościoła. Także wtedy, gdy chodzi o sprawy dotyczące ofiar pedofilii. Trzymając się faktów, Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii nadal nie działa. Mimo upływu niemal półtora roku od zapowiedzi jej powołania, urząd, który miał się zająć badaniem przypadków molestowania małoletnich, wciąż nie wyszedł poza fazę przygotowań. Komisja nie zaczęła też jakichkolwiek działań w sprawach, które miała wyjaśniać. Przypomina o tym Tomasz Skory. Tomku, co w takim razie robi dziś komisja? Czym się zajmuje? Głównie Przetargi, między innymi na komputery, materiały biurowe i środki czystości. Chociaż brzmi to absurdalnie, na takie właśnie ogłoszenia trafia się otwierając na internetowej stronie Urzędu Komisji pod stronę „Co robimy”. Podstrona o nas zawiera zaś tylko nazwiska siedmiorga członków Komisji bez żadnych szczegółów i to wszystko. Na stronie Urzędu Komisji nie ma ani słowa o jakichkolwiek działaniach merytorycznych w sprawie przypadków pedofilii, nie ma też podanego ani adresu, ani telefonu, ani żadnego innego sposobu na skontaktowanie się z Komisją i przekazanie jej jakiejkolwiek sprawy związanej z molestowaniem. Małoletnich. Ta komisja widmo działa w ten sposób już czwarty miesiąc, bo powołana została w lipcu. Jej stworzenie premier zapowiedział zaś w maju ubiegłego roku, 18 miesięcy temu. Od tego czasu efekty jej działań to absolutne zero. Rząd zajęty jest w dalszym ciągu reorganizacją po rekonstrukcji. Przypominam, po zmianach w rządzie liczba resortów zmniejszyła się do 14%. Zlikwidowane zostało m.in. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Marek Grubarczyk zakończył ministerialną wachtę, a dziś w wykazie prac legislacyjnych programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia projektu rozporządzenia rządu w sprawie powołania pełnomocnika do spraw, uwaga, gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Projekt ma przygotować resort infrastruktury. Jednocześnie rząd powołać chce Główny Urząd Inwestycji Morskich, no i zamiast jednego zlikwidowanego ministerstwa będziemy mieli nowo powołanego pełnomocnika z zestawem nowo powołanych zastępców i jeszcze cały nowy urząd od morskich inwestycji z całym rzędem nowych urzędników. Taka reorganizacja po rekonstrukcji. A na koniec jeszcze jedno pytanie do premiera. Pytanie do premiera Włoch. Czy jeżeli wszystko zamkniesz, pozwolisz świętemu Mikołajowi przynieść mi prezent? Pyta Giuseppe Contego pięciolatka z Werony Cristel. Ciao Presidente Conte, io sono mi chiamo vengo da Ta dziewczynka miała pozytywny wynik na COVID-19 pod koniec października. Pozostawała w izolacji, nadal uskarżając się na objawy choroby. Mama przekazała zatem list Krystal do premiera, zaznaczając, że ona już boi się lockdownów i tego, że nie będzie mogła ponownie zobaczyć swoich przyjaciół. Wraz ze zbliżaniem się świąt boi się też tego, że święty Mikołaj również nie będzie mógł się poruszać i nie przyniesie prezentów. Zrozumiała, że decyduje o tym właśnie premier Conte i dlatego zwróciła się z apelem bezpośrednio do niego. Premierze Conte. Będziesz taki miły dla mnie i dla wszystkich grzecznych dzieci i zgodzisz się na to, by dzieci mogły dostać prezenty zarówno 13 grudnia, w obchodzaną w części Włoch jako ich święto uroczystość świętej Łucji, jak i na Boże Narodzenie oraz oczywiście w Trzech Króli, gdy również dzieci dostają Ciao. No to, panie premierze, ma pan problem. To było podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Stańszewski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Ciao.